0: Apresentamos evidências baseadas em dados epidemiológicos que atestam a gravidade em termos de mortalidade e letalidade da Covid-19 nos povos indígenas. Mais uma vez, tristemente, fica evidente a magnitude da dívida histórica da sociedade brasileira, por certo agravada pelas condições políticas contemporâneas, para com esse segmento da população trecho do e-book Os Impactos Sociais da Covid-19 no Brasil, recém lançado pela editora Fiocruz e disponível gratuitamente no Cielo Livros. Hoje, no segundo bate-papo na saúde sobre o e-book, o impacto da Covid-19 entre os povos indígenas. Nosso primeiro convidado é Ricardo Ventura, pós-doutor em Antropologia, pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, professor do Museu Nacional e um dos autores do e-book. Seja bem-vindo, Ricardo.
1: Obrigado,
0: Renato. Queria começar trazendo uns dados que eu acho que são importantes sempre que a gente fala nos povos indígenas, lembrar que, pelo censo de 2010, a gente teria 900 mil indígenas no país, constituindo 305 povos, falando 274 línguas indígenas, sendo que dessa população 63,8% vivem em áreas rurais. É importante a gente começar falando dessa diversidade, né? Que eu acho que quando se fala em povos indígenas, muitas vezes, fazendo alusão à dívida histórica que foi mencionada no início do programa e que é mencionada no, no capítulo, muitas vezes a ignorância em relação a esses povos também, ela aparece muito fortemente, né? Quando a gente fala sobre isso no dia a dia. Importante falar dessa diversidade também para falar sobre o impacto da Covid-19?
1: Certamente, Renato. É, bem, em primeiro lugar, eu queria, enfim, esse é um, esse é um capítulo que foi escrito né, em parceria com três outros colegas, Ana Lúcia Pontes, André Cardoso e Leonardo, Leonardo Bastos, né, e é uma reflexão sobre a dimensão é, da, da, da política pública né, voltada para os povos indígenas e também essas análises dos dados epidemiológicos. E nesse aspecto, a dimensão da diversidade é, ela, ela é importante, é, enfim, independente de qualquer questão, né? e no caso da Covid, pensando na dimensão da política pública, ela assume recortes é, de particular importância, né? é, do ponto de vista, inclusive, é, da cobertura né, do subsistema de atenção à saúde indígena, da política pública, é, a depender das regiões do território. Né? Então, essa diversidade, ela se reflete em número de povos, número de línguas faladas e também povos vivendo em terras né, homologadas e também povos indígenas vivendo em áreas urbanas. Então, isso tem um impacto muito importante do ponto de vista da vulnerabilidade social, é, do enfrentamento da epidemia, da dimensão da vacinação. né? Então, em aspectos é, dos mais diversos, essa diversidade, essa localização, essa geopolítica, vamos colocar assim dessa maneira, né? se reflete é, nas reflexões sobre a questão da Covid, e dos povos indígenas.
0: E é importante, eu acho que, ressaltar também que o Sistema Único de Saúde tem uma preocupação específica com esses povos, né? Criou uma política específica, né? uma estrutura específica que tinha algumas fragilidades, mas que agora, com a condução, digamos assim, dessa política durante a pandemia, ah, é, fragilidades ficaram mais evidentes e algumas questões de, de uma condução, digamos, ambígua também ficaram evidentes. Né?
1: Existe uma política específica, né, que é uma, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é um subsistema do Sistema Único de Saúde do SUS, que foi é, criado é, no final em 1999, então tem duas décadas né, de existência. E é um sistema é, de, de voltado para uma saúde, uma atenção à saúde diferenciada para os povos indígenas, que que cobre os povos indígenas em, nos territórios, né, dos chamados 34 distritos sanitários especiais indígenas. Então é uma é uma política pública extremamente importante para os povos indígenas, mas que não cobre a totalidade, né, da população dos povos indígenas no Brasil. E, e, de fato, é um sistema né, é, é, que tem fragilizações importantes como o nosso próprio SUS, né, tem fragilidades importantes, né, várias questões que estão sendo muito debatidas. Né, e no caso do subsistema de atenção à saúde indígena, é, em relação à Covid, questões importantes aconteceram né, logo no início da, 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 da pandemia, como problemas de baixa testagem, é, critérios atualizados e pouco sensíveis para identificação de casos, falta de clareza de, nas recomendações de busca ativa, é, questão de provisão de, equip, de equipamentos de proteção individual, in, a inexistência de um, um plano de enfrentamento né, integrado para pensar toda essa diversidade dos povos indígenas. Né? Isso, inclusive, foi uma questão que se digamos, é, derivou em, em ações do movimento indígena é, no, no âmbito do judiciário. Né? É, não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas é uma questão muito importante. É, isso é parte do protagonismo indígena em relação às próprias reações do Estado brasileiro frente às políticas públicas. Eu né? acho fundamental falar sobre isso, porque durante esse período, o
0: protagonismo indígena, que já vem acontecendo, né, Desde que fomos invadidos uh, no, no país em 1500, mas agora, especialmente, o protagonismo indígena deu mostras, né, deu, mostrou o quanto, é, o, quanto, uh, o quanto foi importante que esse protagonismo assumisse a condução da pandemia nesse período. Né?
1: É, sem dúvida, assim, eu acho que uma das questões, eu tenho, eu, enfim, o, o nosso grupo de, de pesquisa sobre saúde indígena é, na Ensp tem conduzido ao longo dos últimos anos uma pesquisa histórica sobre a questão das políticas públicas voltadas para a saúde indígena, na né, histórica antropológica. E uma, uma das dimensões que a gente tem explorado é justamente a dimensão do protagonismo indígena que ele é muito pouco evidenciado, inclusive nos documentos oficiais, mas como tem sido importante desde a década de 70 e certamente antes, essa dimensão do protagonismo ligando, por exemplo, conceitos como saúde e território. Isso está muito presente desde a década de 70, né? E é, isso vem com a Constituinte também, com a questão do reconhecimento dos direitos indígenas. E isso, eu vou usar uma palavra forte, explode na pandemia, né? A questão dos territórios, da garantia dos territórios, né? Então essa centralidade do protagonismo indígena sempre esteve presente. Agora, ele tem um nível de explicitação hoje né, que, enfim, inclusive nos estimula a buscá-lo mais ainda nesse passado, onde ele está invisibilizado. Né? Então a gente vê esse protagonismo indígena hoje em várias frentes né, das organizações indígenas, no âmbito do legislativo no âmbito do judiciário, no âmbito, é, enfim, da, da, do nível local, né? da, de questão das, da, das barreiras né? sendo, inclusive, montadas pelas próprias comunidades indígenas. Né? Então, desde o nível micro até o nível macro, essa dimensão do protagonismo indígena, das mulheres indígenas, inclusive o movimento das mulheres indígenas muito forte, dos jovens indígenas, né, se torna se assim, muito evidente, muito potente e muito importante no enfrentamento das pandem da pandemia como um todo.
0: É, e aí é interessante, né? você falou do micro e do macro, né, porque as barreiras indígenas e toda uma mobilização, inclusive, para para onde iriam as pessoas infectadas, porque é muito difícil, muitas vezes, se proteger na aldeia por causa da própria forma né, de, de convivência, e também uma, um marco histórico no STF que eu acho que é importante a gente falar também, né? Essas duas coisas andaram juntas, especialmente do ano 2020, para desenhar uma resposta, digamos, das próprias populações indígenas em relação a uma, uma condução ineficiente de uma política macro, né? Pelo, por um, um, uma gestão que deveria ser federal.
1: É. Esse nível, desse nível micro e nível macro, eu queria mencionar também uma dimensão... É, histórica desse processo também. Aqui eu estou me recordando nesse momento de, um, de uma passagem, de um trecho muito interessante que o antropólogo Carlos Fausto, ele recuperou de um jovem cuicuro no Alto Xingu, que ele se referiu à Covid como o sarampo do tempo, é como o sarampo do tempo do meu avô. Essa foi a expressão dele, ou seja, na memória coletiva, a questão das epidemias né, estão muito presentes na memória desses povos. Né? Então isso é algo dos anos 50, 60 e 70, quando havia discussão que os povos indígenas poderiam desaparecer como categorias é, etnicamente diferenciadas no Brasil. Então hoje essa questão desse enfrentamento, desse protagonismo ele está muito associada a essa memória histórica, de um processo de violência colonial ao longo de todos esses séculos, mas que bate a porta do tempo, há duas ou três décadas antes, na memória desses povos.
0: E rapidamente para a gente encerrar, também houve uma mobilização dos próprios povos para coletar dados que ou estavam sendo coletados de uma forma que não dava conta da, da realidade que estava acontecendo, ou muitas vezes também eles eram manipulados em termos de estatísticas de uma forma também que não se podia uh, entender realmente o que estava acontecendo. Aí os próprios povos coletaram os dados e criaram números que entraram numa disputa de narrativa importante também, né?
1: É. é outra sentença assim, importante é, é, que está presente é nossa luta é pelos dados. Então, os dados, as estatísticas públicas viraram uma arena de disputa. Né? E viraram uma arena de disputa no qual o movimento indígena tem indicado uma quantidade de pessoas mortas pela Covid, que é diferente né, da, 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 enfim, do, do, do governo. É. Né? Isso está tem, tem, relacionado a muitas questões, né? por exemplo, os dados governamentais eles se relacionam às áreas cobertas pelo subsistema de atenção à saúde indígena, né? enquanto esses dados da, do, do movimento indígena incluem populações indígenas que estão em áreas urbanas. Então, tem diferenças. Tem diferenças também em relação aos critérios. A gente não pode esquecer que essa questão da classificação de ou raça a questão dos indígenas serem classificados como pardos, é um debate político importante no movimento indígena, principalmente das, da população indígena que está em áreas urbanas, né, que é um, é um direito se declarar como indígena e assim está registrado né, nos atestados de óbito. Né. Então tem várias dimensões, essa diferença é, é, as estatísticas viraram uma lena de disputa, né? e isso é uma coisa é, é importante é, no caso desse debate sobre Covid indígenas, mas também de outros segmentos é, vulnerabilizados da população brasileira.
0: Ricardo, obrigado pela presença aqui conosco, Eu acho é importante a gente falar novamente dessa dívida histórica. É, a partir de tudo que você falou, fica evidente o quanto a gente ainda precisa é, perceber esse protagonismo, valorizar esse protagonismo e potencializar o protagonismo. Agonismo indígena em todas as áreas e, especialmente, em momentos críticos como esse. Obrigado pela presença aqui conosco hoje. Obrigado. E o Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre os impactos sociais da Covid-19 na população indígena. Não sai daí.
2: Olá, aqui é Neis Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às três da tarde, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às sete e meia da noite, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha!
0: O Bate-Papo na Saúde está de volta, falando sobre os impactos sociais da COVID-19 na população indígena. Nesse bloco, nossa convidada é Raquel Dias Skopel, cientista social, doutora em antropologia social e pesquisadora titular na Fiocruz Mato Grosso do Sul e uma das autoras do e-book. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada,
2: Renato.
0: O capítulo que você é uma das autoras se chama Participação Indígena e Obstáculos ao Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 no Mato Grosso do Sul. Aí queria começar trazendo um dado que o Mato Grosso do Sul é o segundo estado com maior população indígena do país, com 83.241 pessoas, pertencentes a oito etnias. Aticum, Guató, Guarani em Andevá, Guarani Caiuá, Ofaié, Terena, Cadiuel e Quiniquinal. Não sei se eu pronunciei correto todas as etnias, mas é, mas é importante a gente falar, né? porque muitas vezes essa diversidade de povos, de etnias, de línguas, né? para nós não indígenas, às vezes passa despercebida e a gente engloba né? uma diversidade tão grande, em palavras redutoras como índios, por exemplo, e isso a gente precisa de uma vez por todas mudar, né? então já vamos mudando desde já. Raquel, queria começar te provocando em relação a uma questão que vem sendo percebida já há algum tempo em relação à ambiguidade das políticas públicas do Estado em relação às populações indígenas, que agora, na Covid-19, ficaram ainda mais evidentes. Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso para começar? Perfeito,
2: Renato. Eu acho que, só antes de entrar na tua resposta, você começou muito bem situando a diversidade étnica dos povos indígenas no Brasil e aqui no Mato Grosso do Sul, que como você falou, é o segundo estado com maior número de população indígena, de diferentes etnias, e dentro da estrutura dos serviços de atenção à saúde para os povos indígenas, que está estruturada na organização de 34 distritos sanitários, o DC Mato Grosso do Sul é o maior, ele é uma única estrutura, para atender povos dispersos num estado muito grande com mais de 83 mil indígenas e é a partir daí que eu acho que a gente pode pensar essa ambiguidade onde que ela está dada ela é a ambiguidade é aquilo que é e não é ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque historicamente o Estado brasileiro vem construindo políticas públicas para atender as populações indígenas que surgiram de um diálogo sim com o movimento dos povos indígenas. Eles foram muito atuantes na Constituição e na concepção do modelo de atenção à saúde dos povos indígenas que nós temos atualmente. Então, em termos de legislação e de consolidação de estrutura, o Estado tem avançado. O problema é que ele encontra barreiras, essa ambiguidade se expressa com mais força, justamente na operacionalização, na implementação desse modelo pensado em conjunto com as populações indígenas. Por exemplo, no caso agora do contexto da pandemia, ficou visível aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas eu posso falar também do Amazonas, que eu tive uma experiência de 12 anos lá junto com o povo Mundurucu, é visível de que apesar de haver uma política anterior à crise da pandemia de extensão, de distribuição de água potável em terras indígenas, na prática essa água potável dificilmente chega a toda a população. Então, você tem uma lei, uma proposta de efetivar a distribuição de água potável para todas as populações, as pessoas indígenas, mas, na prática, ela nunca se efetiva completamente. né? E aí, a crise que isso gera e provoca num momento de pandemia em que uma das principais recomendações eram qual? Lavar qual as mãos, era qual? Qual que era Lavar as mãos. Então, essa ambiguidade, né? você tem uma intenção, mas a prática nunca alcança essa intenção, ela está sempre quinta dessa intenção. Eu acho que eu começaria
0: por aí. É, e eu acho que é interessante que daí o, o seu capítulo e alguns outros também do, do e-book falam dessa resposta da população indígena né? a essa ambiguidade, que é uma resposta que já vem acontecendo também, mas especificamente nesse momento da pandemia. Né? Aí, para também pedir a sua explicação, a gente tem dentro do sistema único de saúde uma instância que é a instância do controle social e há nessa nessa instância a previsão da participação dos povos indígenas em relação à condução de uma política pública específica de saúde mas também há outras mobilizações que são importantes como é que a gente pode explicar isso para as pessoas
2: esse artigo ele foi escrito junto com a Eliana Dill e o Daniel Scopel que também o Daniel é antropólogo a Eliana Dill tem é trabalhado junto com a saúde pública, e nós três temos acompanhado a questão mais formal da participação indígena, porque ela ocorre dentro das instituições e das instâncias previstas pela Política Nacional de Saúde Indígena. Essas é, instâncias formais, Conselho Local de Saúde Indígena, Conselho Distrital de Saúde Indígena, Conferência Distrital, Conferência Nacional de Saúde Indígenas, elas foram montadas como estruturas formais a partir de 1999. É dentro dessa estrutura formal que a gente fala de controle social mas na tentativa de estender a participação indígena para monitorar, avaliar e acompanhar a própria política de saúde indígena.
0: E a gente percebe pelo capítulo que uh, a próprio controle social ficou prejudicado por uma gestão falha, quando a gente pensa na, na gestão federal, e que isso uh, acarretou... Reações e críticas a essa falha e também essa mobilização fora da, dos canais institucionais teve que ser mais vigorosa, né?
2: Exatamente. O que acontece é que, assim como a estrutura dos distritos sanitários vem historicamente sendo sucateadas. Né, apesar de você ter um, um aporte maior de recursos, mas algo acontece de que os postos é, ficam sempre a desejar né, a construção da infraestrutura, a, a, os recursos humanos ele nunca está a contento para atender a população indígena, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul nós tínhamos uma região aqui da UANA que você tem um médico para 7 mil pessoas. É, Difícil de pensar como que esse médico atenderia num contexto de pandemia, mas esse era o contexto, por isso que a gente fala de um contexto histórico de sucateamento da atenção à saúde indígena. Esse, esse, esse sucateamento, ele acontece também nas instâncias é, formais do controle social, porque nós tínhamos a sexta conferência que veio sendo adiada antes mesmo da pandemia, então a gente disse que nesse governo atual o que a gente percebe é um uma tentativa de esvaziar as instâncias formais de controle social, e eu posso te dizer que a nossa pesquisa etnográfica, que nós fizemos etnografias, nós temos uma pesquisa sobre a etnografia da participação social e controle social no Mato Grosso do Sul, nós conseguimos é, acompanhar a gestão de três coordenadores distintos. Né? E a depender da pessoa que assume essa coordenação Você tem um maior ou menor incentivo a essas instâncias formais Então antes da pandemia, quando um dos coordenadores do Distrito Sanitário Era uma pessoa indígena a mobilização estava super atuante, o movimento indígena participando, os conselheiros indígenas participando, você tinha reuniões do controle do CONDIZ e do Conselho Distrital de cinco dias. As pessoas vinham para a capital do Mato Grosso do Sul e durante cinco dias faziam discussões, reflexões e proposições sobre como melhorar a atenção primária à saúde indígena e as suas condições de vida na aldeia. Com modificação de um ou outro conselheiro, de um ou outro coordenador distrital, e a vinda da pandemia, que além da medida de, não lavar, de lavar as mãos, pediu o quê? Um afastamento social. Então, você limita a possibilidade de você reunir pessoas num único local por muito tempo. Acontece que no início a gente conseguia fazer, eu sou conselheira distrital aqui, representando a Fiocruz. No início, nós conseguíamos fazer reuniões virtuais. Paulatinamente, esse esvaziamento das instâncias de controle social, que antecede a pandemia, elas se impõe com mais peso, utilizando o que? A justificativa de medidas de enfrentamento pensadas a partir de, uma, de um modelo da saúde pública, para esvaziar, para diminuir a participação social, mesmo que fosse online. O que nós vimos né, etnograficamente? Nós vimos uma gestão fazendo um diálogo muito restrito com uma ou outra liderança. Né? E aí quando a gente fala em questão de liderança entre povos indígenas e na nossa própria sociedade, a gente precisa pensar sempre os limites das legitimidades para esse diálogo. Né? E aí, diante não só desse esvaziamento das instâncias de controle social, mas principalmente de uma morosidade do governo federal em implementar uma política de enfrentamento à pandemia, o que, que os povos indígenas agora, falando da nossa etnografia exclusiva no Mato Grosso do Sul fez? Eles tiveram que se articular localmente. Né? essa articulação local envolveu uma diversidade de atores, que atores foram esses, foram agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamentos, enfermeiros e técnicos de enfermagem indígenas, né? eles se articularam com o Ministério Público Federal, se articularam com professores universitários, se articularam com organizações é, o CIMI foi um grande parceiro aqui e foi essa articulação desde o início da pandemia, do falando de março e maio de 2020, que permitiu com que eles implementassem localmente estratégias de enfrentamento. A gente chama essa mobilização de participação social que está para além das instâncias formais. Que tipos, que fatos, que eventos que essa mobilização gerou? O principal deles, primeiro, foi a barreira sanitária que é efetivamente a, constru, a construção de barreiras físicas nos limites das aldeias para controlar quem entra e quem sai. Então, essa mobilização, ela inclusive, ela começou nas barreiras, mas ela se estendeu para atender outras demandas que são históricas, como a gente falou anteriormente, a questão da água potável. Como a maior parte das pessoas não tem acesso à água potável, essa outra mobilização foi conseguir doações de caixas d'água, e aí a PIB foi uma parceira muito importante, e doar caixas d'água para que as famílias pudessem fazer, então, minimamente, a, alguma das medidas preventivas que a gente chama de autoatenção, né, que elas estão para além do campo biomédico, porque lavar as mãos é uma prática cotidiana que, vem, que a gente aprende dentro da nossa casa, dentro da nossa família, como uma forma de se prevenir de uma série de enfermidades, né. E o condiz dentro dessas é, diferentes mobilizações, o condiz era sempre uma tentativa, né, o conselho distrital. Aqui no estado, os conselheiros locais fizeram solicitações via ofício por mais de uma vez para reunir o Condize, mas nem mesmo virtualmente estava tendo é, sucesso. Aliás, a cada vez mais, ao longo do ano, as reuniões online estão sendo sufocadas, vão sendo suprimidas a ponto de não termos mais nenhuma desde, eu diria, agosto de 2020.
0: Raquel, obrigadíssimo pela presença aqui conosco parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde.